0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Nie wiem, jak wspominają Państwo niedawny okres wydłużonej kampanii wyborczej, wyborów prezydenckich, ale myślę, że jakiekolwiek byłyby nasze wyborcze preferencje, wszyscy mamy w pamięci i możemy zresztą dalej odczuwać wszystkie wstrząsy ostrej walki politycznej. To normalne. Zwłaszcza czas wyborczy kładzie nam w nasze własne emocje, w nasze własne rozmyślania, kładzie nam przed oczy konflikty polityczne, konflikty racji, a może też częściej po prostu konkurencje pewnych kandydatur, tak, to ostatecznie się do tego sprowadza. W konwersatorium nie rozmawiamy o tych konkretnych politycznych wyborach, ale tak jak udało nam się niedawno trochę porozmyślać o wyborach ludzkich jako takich, a wybory polityczne są jednym z, jedną z odmian zwykłego ludzkiego wyboru, tak również dzisiaj proponuję, żebyśmy pomyśleli trochę o walce. To jest rzeczywistość, o której możemy mówić oczywiście i przede wszystkim w sensie, jakby powiedzieli, starożytni moralnym. To znaczy w aspekcie tego, że walczy człowiek, że w walce podejmuje pewne decyzje, że podjęcie, zaprzestanie walki, jej określony sposób prowadzenia należy jakoś po prostu do sfery ludzkich rozważań i decyzji. Dlatego o walce pisano i pisze się traktaty, dlatego prowadzi się studia, które tego dotyczą. To jest ten moment, który pozwala nam interesować się walką, dlatego że mamy na nią wpływ. Że ona się rozgrywa w jakimś sensie najpierw w nas, a następnie dopiero znajduje lepszy lub gorszy, nie zawsze taki, jakbyśmy zamierzyli, wyraz w jakichś działaniach zewnętrznych. Tym bardziej, że musi mobilizować, i zazwyczaj mobilizuje, większe zespoły ludzkie, no, chyba, że chodzi o pojedynek tak? taki czy owaki. Inaczej jednak mamy do czynienia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w nowoczesności, Zmobilizowaniem wielkich armii, czy to armii w sensie ścisłym, czy to armii politycznych, ideowych i tak dalej. Wielkie konflikty i w związku z tym również walki. Ten aspekt moralny walki no, można jeszcze oczywiście i należy przedłużyć trochę na inny poziom, gdzie skoro Coś zależy od naszych decyzji, czy to w sferze indywidualnej, na przykład odwagi moralnej, odwagi cywilnej, obywatelskiej, czy w wymiarze odwagi lub prowadzenia walki przez jakiegoś dowódcę, jakiejś armii. Tak? Jeśli, jeśli są te miejsca, w których walka zależy od naszych decyzji, no to ma ona wymiar moralny także w tym sensie, że, że możemy ją mierzyć dobrem i złem, nie tylko w tym sensie coś dobrego dla mnie, złe dla mnie, ale w wymiarze poważniejszym. Coś, co jest dobrem i złem moralnym. A więc coś, co jest dobrem i złem z perspektywy no, rozumności ludzkiej natury. Tutaj otrzymujemy jak zwykle w każdej nauce moralnej różne światła. Tak? To podstawowe rzeczywiście jest światłem ludzkiego rozumu, jeśli uzyskujemy stan, który Arystoteles nazywał prawością rozumu, no to zaczynamy rozważać również działania należące do walki w kategoriach dobra lub zła w ogóle, a więc nie tylko korzyści lub braku pożytku lub straty dla mnie. To jest wyższy poziom, wiemy o tym i można z niepokojem stwierdzać, że, że rzadko niestety w takich wielkich konfliktach na ten poziom wchodzimy w jakimś sensie cała propaganda walki jest zazwyczaj nastawiona na to, żeby kierować się tylko i wyłącznie instynktem dobra i zła w tym niższym sensie dla mnie, dla mnie, dla nas tak? a nie dla nich. Jednak tam, gdzie swoją siłę przynajmniej siłę akceptacji zyskało chrześcijaństwo, zarówno ze swoim ewangelicznym przesłaniem, jak i chrześcijaństwo, które też ponadto popularyzowało starożytne, bardziej uniwersalne rozumienie etyki, klasyczne, no to wszędzie tam, gdzie, gdzie ten zasięg, krótko mówiąc zasięg katechizmu tak, się ukazuje, tam oczywiście jest z jednej strony Zjawisko takie, że niektórzy ludzie jednak szczerze chcą zrozumieć z dobrem i złem, także tam, gdzie są ich interesy w walce zaangażowane. Mamy tu przykłady także nawet i świętych, którzy w walkach uczestniczyli, którzy do walki wręcz prowadzili. Tak. Przykład Joanny Dark jest tutaj zawsze emblematyczny. Święta, która w jakimś sensie wywoływała niepokój, niepokój walki, tak, która prowadziła do walki w momencie, gdy gdy przecież na stole leżały różne inne rozwiązania. Oczywiście są ludzie, którzy wtedy myślą, nawet gdy wchodzą w walkę, myślą dalej o kategoriach dobra i zła, nie tylko dla siebie, ale też i dla swoich przeciwników w walce. Walczy się o jakieś dobro i zło, a nie tylko, żeby zwyciężyć. To jest ten wymiar no, bardzo poważny, powiedzielibyśmy też heroiczny, moralnego rozumienia walki, który pewnie w szerszym społecznie wymiarze ilościowym no, po prostu uzyskuje kształt częściej pewnej hipokryzji. Tak? Takie ludzie by chcieli czuć reprezentantami dobra i walczyć ze złem także w tym wymiarze uniwersalnym. Stąd no, propaganda polityczna, która w każdej walce, w każdej wojnie, tak również mówimy o wojnach które miały miejsce w wojnach, w wojnach totalnych, w wielkich wojnach. Propaganda wykazywała się takim, taką umiejętnością, żeby zawsze pokazywać własne działania jako, jako działania po prostu święte, świętą wojnę, z przeciwnika zawsze jako, jako diabła. Nie wdajemy się w te sprawy, bo oczywiście bywają takie wojny, w których ta granica jest bardzo wyraźna i rzeczywiście... Można mówić o, czy rzeczywiście prawdziwych z przeszłych wieków, czy jakoś podobnych do nich krucjatach, tak? a więc jakichś wojnach w imię czegoś ponad, czegoś uniwersalnego i rzeczywiście czasami świętego. To wymiar moralny konfliktu. Ale oczywiście gdzieś obok tego, można powiedzieć też gdzieś, gdzieś poniżej tego, znajduje się ten wymiar naturalny wojny. Bo wojna jest zjawiskiem naturalnym. No, może nie dokładnie takim, jak wyładowania elektryczne, jak burza, tak, która nami, nad nami przechodzi, robi roz, rozmaite zniszczenia, tak, i, o której wiemy, że bywa. Wojny też bywają, a w znacznym w większym stopniu zależą od naszych decyzji, ale czy zupełnie od naszych decyzji, czy zawsze wyłącznie od naszych decyzji. No, właśnie każdy z nas wie, że nie wyłącznie że nawet jeśli posiadają swój wymiar, jak powiedzieliśmy przed chwilą, moralny, a więc możemy wpływać na wojny, to jednak rodzą się, powstają w jakimś sensie jako zjawiska naturalne. No, jest, to powie nam teolog, jest w naturze człowieka jakieś pęknięcie wynikające z niezaleczonej do końca, rany, odwrócenia się od pierwotnego planu Stwórcy, od samego Stwórcy, to jest doktryna grzechu pierworodnego. Ale niezależnie nawet od tej prawdy teologicznej, bo grzech pierworodny to jest zagadnienie, które poznajemy wyłącznie dzięki objawieniu i możemy analizować przede wszystkim jako na, na drodze teologicznej, to niezależnie od tego, Oczywiście każdy moralista powie nam o różnych, no jakby to powiedzieć, naturalnych wyładowaniach elektrycznych w naszej psychice, w naszej duszy, w naszym umyśle. W tym sensie także i bez tego bardzo potrzebnego naświetlenia nauki o grzechu pierworodnym wiemy, że jest konfliktowość, że tak powiem, znajduje się wewnątrz naszych osobowości. Stąd wojna, jako moment konfliktu przeniesiony na wymiar społeczny, jest czymś naturalnym. Kiedyś w konwersatorium, nawet chyba kilka razy, przy różnych okazjach, mówiliśmy o twórczości, o dziele René Girard'a i jego nauce o powstawaniu porządliwości, o powstawaniu właśnie tego podstawowego konfliktu porządliwości, tej konkurencji, którą się ukrywa, ale którą się głęboko żyje. No, I to jest dobry trop do zrozumienia zjawiska walki w tym niezbyt ładnym, można powiedzieć, nieuporządkowanym moralnie wymiarze konkurencji konkurencji o jakieś dobro, które w jakimś sensie nie daje się dzielić. Albo w każdym razie ci, którzy o nie walczą, nie wyobrażają się, nie rozumieją, że można by było je podzielić. Jest to jakieś dobro, które się wyczerpuje wraz z dzieleniem i w związku z tym podświadomie lub świadomie uczestnicy konfliktu konkurują prawda, o, to samo, o to samo niepodzielne niepodzielne dobro lub o wyobrażenie o jakimś niepodzielnym dobro. Wtedy rzeczywiście ci, którzy najgłośniej są zaangażowani, najmocniej, najbardziej emocjonalnie, najbardziej, jakby to powiedzieć, gorąco i krwawo zaangażowani są w ten konflikt, to zazwyczaj są konkurenci. Bardzo często to nie ci, którzy reprezentują jakieś odmienne wizje, odmienne propozycje, tylko bardzo często dokładnie ludzie, którzy domagają się, którzy jakby Inaczej, którzy, którzy pragną uzyskać dokładnie to samo. Dlatego właśnie stają się konkurentami. Gdy mówimy o konkurach o małżonkę, albo o konkurach o koronę królewską, to Oczywiście to jasne, to mówimy o pewnych dobrach w jakimś sensie niepodzielnych, wyłącznych, prawda? też i oczywiście w drugą stronę, z małżonką, ale także oczywiście i małżonkiem. prawda? Natomiast to nie zawsze o tego rodzaju Dobro najwyższe, tak? niepodzielne i wyłączne chodzi. Czasami po prostu chodzi o zyskanie tego samego panowania ideologicznego, prawda? tego samego panowania rządów dusz, tak? tak dalej, rzeczy czasami nieopisywanych wyraźnie, a istniejących. I w tym sensie konflikt nie tylko w świecie zwierząt, nie tylko w naturze ale także wśród nas ludzi jest zjawiskiem naturalnym, które równocześnie jednak należy do sfery naszych decyzji. Gdzie przebiegają te mechanizmy, podstawowe mechanizmy walki w naszym wnętrzu, spróbujemy zastanowić się pokrótce, za chwilę, po przerwie. Wracamy do naszych rozmyślań o walce. O walce między ludźmi. Oczywiście to potężny temat, nawet przy komforcie prowadzenia takich spokojnych rozmyślań, jak tu u nas w konwersatorium. Mimo wszystko nie da się on wyczerpać w jednej audycji. Więc proszę mi wybaczyć różne skróty i braki w tym podejściu do tego tematu. Ale trochę... Próbujemy zobaczyć przynajmniej, jakby to powiedzieć, wierzchołki tego zagadnienia, zagadnienia walki, zagadnienia międzyludzkiej walki. Przed przerwą mówiłem o walce jako zjawisku równocześnie naturalnym i moralnym. To nie jest rozdzielone linią, strefą, jakąś bardzo wyraźnie rozdzielającą te dwie sfery, wręcz odwrotnie. To jest dokładnie tak, że, że ta materia naturalna konfliktu i walki gdzieś do pewnego stopnia daje się opisywać i daje się również dysponować naszymi decyzjami. Nie do końca, nie, nie w pełni, ale gdzieś w pewnym momencie można kończyć walkę albo ją zaczynać. Można zawierać pokój, można zwyciężać, przegrywać. To wszystko to są... Rzeczy, które gdzieś mają też swój wymiar naszych, naszych decyzji. W związku z tym oczywiście każdy prawy umysł tak, próbuje także rozważać kwestie walki w kategoriach dobra i zła, o tym mówiliśmy, także w kategoriach cnót i wad. A więc w kategoriach takich czynników działających w, naszej, w naszym charakterze, w naszym moralnym wyposażeniu, tak, że można mówić o pewnych pewnych usprawnieniach, które, które na przykład pozwalają należycie, jak trzeba, prowadzić walkę. Albo na przykład jej unikać, gdy trzeba. Prawda? Więc jest jakiś moment pewnego usprawnienia. Tak? Arystoteles w etyce nikomachejskiej będzie mówił o usprawnieniach, o sprawnościach, czyli pewnych w miarę trwałych usposobieniach, czy to intelektu, czy woli, które pozwalają potem szybciej tak, rozwiązywać pewne problemy. I między innymi także, także problem walki. Gdybyśmy zadali pytanie, jakie to usprawnienia, jakie to cnoty wiążą się moc ściślej z walką, to oczywiście trzeba było wymienić całą listę, ale pewnie takie dwie, takie dwie pozycje, o których warto od razu powiedzieć, to jest jasne. To jasne. Męstwo i sprawiedliwość. Męstwo, cnota, która nie jest po prostu zwykłą odwagą, umiejętnością uczestniczenia w, czy u, bycia w sytuacjach niebezpiecznych. Tak? To jest jakaś odwaga, czasami wręcz, można powiedzieć, rozwijająca się w nauk szukania niebezpieczeństwa. I to nie jest jeszcze żadne męstwo. Męstwem jest taka... Umiejętność, ona dotyczy naszej woli, że trwa się przy jakimś dobru, nawet gdy, ono, gdy to trwanie staje się radykalnie niebezpieczne. Trwać to znaczy trwać, tak, to czasami również aktywnie trwać przy tym dobru, to znaczy umieć wystąpić, upomnieć się o, o to dobro, prawda? Więc oczywiście cierpliwe trwanie przy zagrożonym dobru jest w pewnych sytuacjach przynajmniej jakoś szlachetniejsze, wznioślejsze obrona jakiejś pozycji, prawda, która w opinii wielu jest nie do obrony, a czasami nie, nie ma innego wyjścia moralnego, jak, jak bronić. Tak. No, Ale oczywiście też i druga sytuacja wystąpienia. Obie mówią o pewnych działaniach mężnych. Bronić i wystąpić, czasami wręcz wydać walkę, rozpocząć jakiś spór, rozpocząć jakiś konflikt. Nie zawsze każdy konflikt, rozpoczynanie każdego konfliktu jest, jest czymś złym, to jasne. Nie każde wyjawienie sporu, nie każde ujawnienie konfliktu jest niesłuszne. To byłoby fatalnym błędem, gdybyśmy budowali naszą cywilizację, na pojęciu bez walki, bez konfliktu, bez sporu. Zresztą pewnie nikt tego wprost nie próbuje robić, ale z kolei elementem walki tak, w dzisiejszym świecie jest pozbawianie niektórych, którzy się opisuje jako swoich przeciwników, pozbawianie ich woli walki. Tak, to propaganda pacyfizmu na przykład w latach 60., XX wieku, 60. i 70. była w jakiejś mierze także elementem walki. To na marginesie. A teraz wracając do naszego zagadnienia męstwa, powiedzmy sobie, że to, co klasycy, tutaj Tomasz Zakwinu w traktacie także o, o męstwie, co, co, co na ten temat powiadają, no mówią rzecz, która mocno zawęża sprawę. Mówią o męstwie jako sprawności, radzenia sobie z niebezpieczeństwem najwyższego jakby ludzkiego... Rzędu, czyli niebezpieczeństwa śmierci. Tam, gdzie jest sprawa życia i śmierci, tam dopiero w grę wchodziłoby męstwo. Oczywiście do tego dochodzi także u Arystotelesa taki rodzaj dopowiedzenia, że, że, że z kolei bardzo podobne do męstwa są różne umiejętności, różne sprawności, które dotyczą niebezpieczeństw jakby innego, niższego rzędu. To jest prawa delikatnych odróżnień i na ogół w takiej... W takim potocznym dyskursie już tego nie odróżniamy. Mówimy o męstwie po prostu wtedy, gdy wytrwanie przy dobru związane jest z jakimś dotkliwym niebezpieczeństwem, przewidywalnym niebezpieczeństwem. Tę skalę warto mieć w pamięci, że dopiero w pewnym momencie mamy do czynienia z męstwem w sensie w sensie ścisłym. Arystoteles i Tomasz Akwinu pisali w czasach, w których pewna granica wydawała się oczywista. Do pewnego momentu się dyskutuje, w pewnym momencie się walczy, dopiero gdzieś właśnie w zmaganiu, w walce, czy w, w jakiejś sytuacji zdefiniowanego poważnego zagrożenia można brać pod uwagę utratę życia. I wtedy dopiero jest męstwo. My dzisiaj mamy trochę pewnie inne podejście też do tego, dlatego że my już dzisiaj mówimy na przykład o śmierci cywilnej, mówimy o utracie dobrego imienia, co dzisiaj znaczy coś więcej, bo można powiedzieć, że trudniej jest się ukryć dzisiaj przed opinią. Jest się bardzo szybko na widelcu, że tak powiem, opinii publicznej. Jest się często, mieszka się jakby jak w akwarium, ciągle widoczny, ciągle komentowany, ciągle omawiany. W związku z tym życie człowieka należy jakby w większym stopniu, podlega jakby w większym stopniu nieustannym ingerencjom, nieustannym komentarzom, nieustannym jakimś również y, opowieściom, które, które są wokół realnej osoby. Gromadzone. I to też jest jakiś moment zagrożenia, bo można kogoś w tym sensie również uśmiercić tak? albo gloryfikować. A więc męstwo, kwestia męstwa również staje w trochę innym świetle dzisiaj. Tak? Mamy więc kwestię życia i śmierci także w tym wymiarze moralnym, powiedziałbym medialnym, tak? takim, że ktoś na przykład jest albo nie jest istnieje albo nie istnieje w wymiarze publicznym, jako osoba dobrze notowana, źle notowana. A więc też i kwestia sławy. Dawniej mówiłoby się o sławie, o czci. Coś z tego pozostaje do dzisiaj, ale w związku z tym możemy też mówić oczywiście o męstwie w wymiarze pewnego sporu publicznego. To jest kwestia męstwa. Wal walka jako zderzenie, w którym... Trzeba być mężnym. To nie znaczy, że zawsze mężni zwyciężają, że ten, kto jest bardziej mężny, ten, ten zwycięża. To byłoby bardzo dobrze. Tak? Wtedy wojny kończyłyby się zawsze zwycięstwem bardziej cnotliwych, bo męstwo jest cnotą, męstwo jest umiejętnością, której nie można użyć dla zła. Ona z definicji jest służbą dobru. W związku z tym no, jest dla nas oczywiste, że to wcale nie znaczy, że ludzie mężni stają się y, zawsze bardziej waleczni, y, w tym sensie, że również są zawsze lepszymi wojownikami i zawsze w związku z tym zwyciężają. Nawet gdy mamy do czynienia z wyrównanymi siłami, gdy można powiedzieć, nie ma tak, że mężny zostanie osaczony przez, przez mnóstwo złych ludzi, po prostu polegnie pod ich naciskiem, to nawet w sytuacji wyrównanych szans wcale nie znaczy, że mężny zawsze zwycięży, bo mężny ma właśnie ograniczenia męstwa, ma zawsze to, co jest związane ze służbą dobru. Wcale nie znaczy, że zawsze w konflikcie dobra i zła tutaj, na ziemi, w aktualnym jakimś konflikcie zwycięża dobro. To wiemy bardzo dobrze, tak, że tak nie jest. Natomiast bardzo często męstwo jest zastępowane jego podróbkami, jego erzacami, które są bardzo podobne. Mówiliśmy o odwadze, która jest takim, takim materiałem dla męstwa. Ludzie odważni łatwiej zostają ludźmi mężnymi. Mają... mają takie predyspozycje, żeby stać się mężni. Ludzie z natury mało odważni mają kłopot z zostaniem ludźmi mężnymi, ale również mogą nimi zostać. Tylko będzie to bardziej u nich wypracowane, wystudiowane, ale ostatecznie na końcu może być i bardziej sprawne. Natomiast ludzie odważni nieraz sądzą, że są mężni. Arystoteles w swoim rozdziale o tej księdze, o, o męstwie w etyce nikomachejskiej analizuje przypadki, w których ludzie właściwie na zewnątrz wydaje się zachowują się jak ludzie mężni, ale w pewnym momencie okazuje się, że to nie jest żadne męstwo, tylko że coś podobnego, jakaś, jakaś jego podróbka. Świetnym przykładem tego jest męstwo, mówi męstwo żołnierskie. W naszej polskiej tradycji to jest bardzo wysoko ustawiona rzecz. tak? Nasz order, najwyższe odznaczenie, virtuti militari, męstwu żołnierskiemu. Wydaje się, że jakby nie ma czegoś wyżej postawionego. Tak? Dla Arystotelesa męstwo żołnierskie, siła żołnierska jest właśnie związana z zaufaniem w oręż. Po prostu nie buduje się męstwa armii na wyłącznie na indywidualnym i osobistym męstwie żołnierzy. To byłoby nierealistyczne. Buduje się siłę armii i męstwo żołnierzy na zaufaniu, że jesteśmy liczniejsi, lepiej przygotowani, mamy lepszy sprzęt i dopiero wtedy nasza, nasza, nasze działania będą skuteczne. Oczywiście w naszej polskiej tradycji i siła, i ilość sprzętu bywały bardzo ograniczone i dlatego rzeczywiście częściej próbowaliśmy budować na osobistym męstwie ludzi, którzy bywali naszymi żołnierzami. Dlatego może czasami ta, ta, ta granica nam się z, zaciera, ale człowiek, który ufa swojemu sprzętowi, Ufa temu, że jest w lepszej sytuacji. Albo na przykład inaczej, już wychodząc poza kwestie żołnierskie czy armii. Człowiek, który na przykład wydaje mu się bardzo odważny czy mężny, dlatego że zaufał fałszywej propagandzie sukcesu. No, jest przekonany, że zagrożenie jest minimalne albo że może jest bardzo duże, ale nasze siły są jeszcze większe. Zawsze buduje na na tej dysproporcji. Tak? Nasza, nasze siły są na pewno, zwyciężymy, jest nas więcej i tak dalej. To są y, przypadki fałszywego męstwa, y, które bardzo szybko kończy się, gdy rozwiewają się złudzenia. Sprzęt zawodzi, wtedy jedyne rozwiązanie porzucić sprzęt i uciec od niego. Rozwiewa się wizja y, własnej wielkości i wtedy wpada się w, w desperację nic nie wyjdzie, będzie przegrana i tak dalej. Ludzie mężni muszą być mężni indywidualnie, co oczywiście buduje kapitał męstwa społeczny, jasne. Tak jak zawsze ludzie moralnie lepiej dysponowani niejako promieniują tak, na swoje otoczenie. Jeśli jest ich pewna ilość, pewien procent, to uzyskują jakby pewną przewagę w swoich środowiskach, w jakimś sensie budują pewien etos, do którego dostosowują się także inni ludzie, czasami nie przyjmujący z tego etosu wszystkich zobowiązań, ale przynajmniej próbujący nadążać. Zagadnienie męstwa wiążące się z zagadnieniem walki. Za chwilę spróbujemy pomyśleć o sprawiedliwości w walce. Wracamy do naszych rozmyśleń o walce. W poprzedniej części całe zagadnienie walki zostało przeze mnie jako przykryte kwestią męstwa, kwestią odwagi i męstwa, no bo to jest z punktu widzenia pewnych zasobów, pewnych możliwości prowadzenia walki kwestia zasadnicza. Jeśli walka to pole, na którym trzeba zwyciężać. Już nie ma po prostu rozwiązania takiego, że można zwyczajnie jakoś tam unikając konfliktu właśnie dalej sobie trwać, próbować, próbować żyć tak, jakby konfliktu nie było. Jeśli jest się w walce, to jest się na polu, w którym trzeba zwyciężyć. I wtedy oczywiście umiejętność zwyciężania jest jakoś związana, ale powiedziałem, że nie tożsama z kwestią męstwa. Być mężnym to nie zawsze znaczy zwyciężyć w tej konkretności konkretnej walce, ale zawsze znaczy nie dać się walce zniszczyć. Bo jest rzeczą oczywistą, że walka wcale nie jest ze swojej natury czymś uszlachetniającym człowieka. Jest oczywiste, że walka, o której często myślimy w kategoriach właśnie bohaterskich i myślimy o tych, którzy z tej różnych walk wychodzili bohaterami, ludźmi szlachetnymi. No a o ofiarach walki myślimy głównie o ofiarach tych, które no, ludzie inwalidzi, którym ręka, noga została urwana albo którzy polegli. Też myślimy o poległych trochę tak w, we mgle bohaterstwa i szlachetności. I to jest zrozumiałe. Natomiast to nie jest jedyna perspektywa i być może no, nie można powiedzieć, że to jest dominująca, że to jest tak perspektywa, która powinna przejąć wszystkie inne. Prawda jest jednak zupełnie inna statystycznie i społecznie, tak? Z Walki z wielkich konfliktów, ludzie wcale nie wychodzą oczyszczeni i ulepszeni. Bardzo rzadko wychodzą lepsi. To prawda, że wielkie, trudne konflikty, dobrze przeżyte, czasami dają niektórym społeczeństwom, tak jak niektórym ludziom, taką szansę odbicia się do lepszego. I rzeczywiście jest prawda w pomnikach, w napisach na pomnikach, w deklaracjach składanych na zajutrz po wojnie, gdzie ludzie nie chcą już wejść w te niesprawiedliwości, w to zło, które było u podstawy jakiegoś konfliktu. Gdy obchodzimy różne rocznice, czasami rocznice jakichś walk przegranych, ale jednak heroicznych, to myślimy sobie, że na przykład jakieś dobro, z którego korzystamy, dobro ojczyzny, dobro pokoju ojczyzny, że to jest bardzo cenne dobro, że ludzie kiedyś oddawali za nie swoje życie. I myślimy o tych sprawach właśnie dlatego, żeby unikać tego swoim postępowaniem, swoją polityką, swoimi różnymi umiejętnościami, uniknąć niekiedy, tych katastrof, które przypomina pamięć historyczna. No przecież nie po to, żeby nie po to uczestniczymy w tych różnych obchodach, żeby się upajać tymi. Tak, pamiątkami nie, różnych nieszczęść. Natomiast to jest ten moment wychowawczy w obchodach różnych wspomnień, różnych walk. Ale niestety, co już przed chwilą powiedziałem, z każdej walki wielkie zespoły ludzkie, ale także i poszczególni ludzie, wychodzą również gdzieś tam inwalidami. Nie zawsze tymi szlachetnymi inwalidami takimi na ciele, gdzieś tam naruszonymi, uszkodzonymi, których na przykład blizny i rany mogą być też znakiem jakiegoś bohaterstwa, a w każdym razie poświęcenia albo po prostu wiernej służby, ale do tego po prostu dochodzą też liczne szkody, blizny na duszy, na, na umysłach. Zwłaszcza w tych w wojnach, które angażują całe społeczeństwa. Tych szkód jest bardzo dużo. Tym bardziej prawda, musi być prowadzona jakaś praca, która, która powoduje, że, że, że mimo tego najbardziej bestialskiego wymiaru wojen i walk, ludzie raczej z tych wszystkich zepsuć oczyszczają się, Właśnie przez wejście na jakiś wyższy poziom. Nazajutrz po II wojnie światowej jeden z wybitnych polskich intelektualistów, ksiądz Konstanty Michalski, opublikował książkę, którą też wielu czytało, ale można powiedzieć, że do pamięci przeszedł przede wszystkim jej tytuł bardzo dobrze stawiający ten, tę alternatywę wojenną i powojenną między heroizmem i bestialstwem. To jest prawda. Tak jak w rozważaniu Arystotelesa o, społecznym, o społecznej naturze człowieka, pamiętają państwo, on w polityce mówi, że człowiek z natury żyje w społeczeństwie, a jeśli żyje poza społeczeństwem, to jest albo bestią, albo Bogiem że aspołeczny, tak? niespołeczny rodzaj życia prowadzą albo bestie, zwierzęta, albo, albo, albo bogowie. Można powiedzieć coś podobnego o stanie pokoju i wojny. W jakimś sensie normalnym, pożądanym stanem życia człowieka, jego rozwoju jest spokój. Gdy przychodzi wojna, to ci sami ludzie, którzy są ludźmi zwykłymi tak, w, w stanie pokoju, w stanie wojny, stają się w jakiejś mierze albo bestiami, albo bogami. To znowu jest uproszczenie. To jest takie, można ktoś powie, romantyczne uproszczenie. To nieprawda. Większość ludzi jednak pozostaje w swoim miejscu, jakoś próbuje y, się ratować nie być naruszonym przez wojnę, tak, nawet jeśli jest się w nią zaangażowanym ale coś z tej alternatywy jest w stawce życia każdego, kogo wojna dotyczy. I teraz busola życia, której ważną rolę odgrywa cnota sprawiedliwości, jest w przypadku wojny bardzo czymś ważnym. Stąd rozważania o sprawiedliwej albo niesprawiedliwej walce czy wojnie, no kiedyś bardzo intensywnie prowadzone, one mają swój głęboki sens. Bo człowiek znajduje się w wojnie, w stanie wojny, nie, nie zawsze dlatego, że chce, nie zawsze dlatego, że zamierzył wojnę. Dlatego w traktatach o wojnie sprawiedliwej powiadało się zawsze, że to jest wojna, której nie da się uniknąć, tak? konflikt, którego nie da się uniknąć. Zwykle wojnami sprawiedliwymi są wojny, w tych klasycznych traktatach, wojny obronne. Jeszcze oczywiście są inne warunki wojny sprawiedliwej, ale jeden z istotnych jest tak, że raczej to jest wojna obronna. My dzisiaj trochę też myślimy o tym inaczej, bo znamy zjawisko wojen asymetrycznych, wojen, w których nikt nie wypowiada wojna, mimo wszystko konflikt się toczy, i wtedy trzeba też dla sprawiedliwości nieraz umieć wojnę w jakimś sensie wydać, wypowiedzieć. To bardzo delikatna sprawa. Wojna się już toczy, ale nikt jej nie wypowiedział. Walka jest już w powietrzu. Jakiś gwałt się już dokonuje, ale jakoś tak udaje się go przeprowadzić, że nikt nie widzi, że to się dzieje. Tak? I wtedy człowiek mężny, ale także sprawiedliwy to jest często ten, kto mówi nie, właśnie toczy się walka i ja wyciągam to na powierzchnię mówię tak, to jest walka, przystąpcie do walki musimy walczyć z tym, a tym i wtedy oczywiście całe tony propagandy spadają na niego w tym sensie, dlaczego pan wywołuje konflikt i itd., itd. Już mówiłem wcześniej o tym, że czasami pacyfizm jest sposobem wojny, sposobem prowadzenia wojny. Otóż sprawiedliwość, wróćmy do tego, w przypadku walki to jest zawsze jakby stawianie ponad nią pokoju. Walki prowadzone są po to, żeby każdemu, także swojemu przeciwnikowi przydzielić pokój, przydzielić to, co jest ludzkim dobrem pokoju. Jakaś głęboka racja kryje się w tych często instrumentalnie bardzo traktowanych wyrażeniach. Wojna o pokój, prawda? To, to, to słyszeliśmy, to, to był jeden ze sloganów propagandy sowieckiej, ale on był dlatego tak potworny, że, że jest w swoim materialnym wymiarze prawdziwy, że rzeczywiście każda wojna musi być prowadzona o pokój. Nie o, nie o podbój, nie o zniszczenie, tylko, tylko o pokój. W tym sensie tylko wojny o pokój są wojnami sprawiedliwymi. Dotyczy to nie tylko wielkich zmagań, wielkich konfliktów, ale także naszych konfliktów, czasami wewnątrz społecznych, a czasami po prostu konfliktów międzyludzkich. Całe uzbrojenie naszej walki emocjonalne w jakimś sensie działa przeciw temu, bo człowiek otwiera żywioły, które zaczynają nad nim samym panować. Żeby uczestniczyć w walce, jak to potocznie się mówi, nakręca się prawda, tymi właśnie emocjami. Zbyt. Pamiętają Państwo, bo może Państwo widzieli kiedyś nawet takie inscenizowane wojny czy bitwy, niedawno inscenizacja bitwy pod Grunwaldem doroczna, ale takich inscenizowanych bitew jest, jest wiele. I tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą się przy tym bawić, ale to chcą też przeżyć taką męską przygodę w tych różnych rekonstrukcyjnych grupach. Próbują robić to, co przy zwykłej walce się kiedyś odbywało i zaczyna się to od wyzywania się, krzyczenia na siebie, podkręcania nastrojów. Otóż my często jesteśmy w tym etapie, wcale nie będąc w grupach rekonstrukcyjnych, Jesteśmy w tym etapie w życiu społecznym. Prawda? Nakręcamy emocje, które już nie mają nic, albo niewiele mają wspólnego z mobilizowaniem prawdziwym do tego dobra, o które nam chodzi. Prawda? Tylko są wyłącznie owym wyzywaniem, owym rzucaniem kalumni i tak dalej. Po co to jest? to jest? To jest po to, że w walce potrzebny jest pewien zasób emocji. Zwykle. prawda, Jeśli co mówiliśmy przed przerwą, z, większość ludzi nie będzie kierowała się męstwem i nie wszyscy będą kierowali się jakąś wrodzoną odwagą, to trzeba nakręcić emocje, które uczynią rzekomo odważnymi, tych, tak, którzy w walce uczestniczą. I wtedy emocje poprowadzą każdego z nas dalej, niż zwyczajnie bylibyśmy gotowi zrobić. Tak. To jest ten mechanizm, społecznego konfliktu. Wszystkie te rozkręcone emocje nienawiści i gniewu, o których mówiliśmy niedawno, to rzeczywiście są naturalne, ale jeśli zaczynamy je rozgrzewać, sami pracujemy nad tym, żeby gniew, nienawiść była w nas większa, w pewnym momencie one stają się większe niż zdolność kierowania nimi i również większe niż sprawiedliwość. Sprawiedliwość, niesprawiedliwość przestają odgrywać rolę. Odgrywa rolę to, czy się dokuczy, czy się zniszczy, czy się, jak się mówi, zmiażdży. Prawda? Dzisiaj zresztą częściej ma wymiar medialny, taki wirtualny. Szczęście, nieszczęście, że tak jest. Ale prawda jest taka, że, że tego rodzaju wyobrażenia o walce w nas powstają. Walka prowadzona przez ludzi sprawiedliwych i mężnych pozostaje bardziej w bajce, legendzie, żywotach świętych. No cóż, ale one i tam istnieją po to, żeby wracały do naszego życia i cywilizowały jego, jego reguły. O walce jako zjawisku naturalnym, moralnym, o walce jako polu dla mężnych, o walce jako o rzeczywistości mierzonej przez sprawiedliwość i niesprawiedliwość mówiłem dzisiaj dla Państwa w konwersatorium. Zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę, jak zwykle, o godzinie 13, a tymczasem życzę dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.